0: Almost weekly podcast.
1: Я точно поеду. Это случится в моей жизни. Приложение для дейтинга, когда вы выбираете универ, и универ выбирает вас. Мой опыт может принципиально порой отличаться от опыта моих коллег, которые поехали вместе со мной даже в тот же самый год, в тот же самый поток. Когда
0: записалась на курс, я подумала, «Эх, сейчас Гэтсби почитаю». Когда с собой ты уже познакомился, возникает желание познакомиться с кем-то еще. Всем привет! Это третий выпуск второго сезона ELT Almost Weekly Podcast, и я его ведущая Настя Бодрева. Наши гости сегодня Маша Паснова, преподаватель английского, которая специализируется на онлайн-обучении взрослых и подростков, а также на подготовке к экзаменам. А поговорим мы о преподавании и жизни в США. Маша, привет, как твой день? Запланированы ли у тебя сегодня какие-то хобби?
1: Привет! Большое спасибо, что предоставила мне такую возможность сегодня с тобой пообщаться. Хочу поприветствовать всех слушателей, которые зайдут и послушают наш с тобой разговор. День отлично. Как хороший преподаватель, или как, не знаю, наверное, стандартный преподаватель, я сегодня уже поработала. Уже провела несколько занятий. День проходит хорошо. Перед началом записи у себя в окне на бэк-ярде я увидела какое-то существо и в моменте испугалась, подумала, что это детеныш аллигатора, но оказалось, что это игуана. вот Примерно так проходит день. Отвечая на твой последний вопрос про хобби. Сегодня есть хобби, наверное, только если поиграю на фортепиано. А может быть, ничего не буду
0: делать не буду такова. Это очень здорово, что у тебя есть хобби, Я восхищаюсь людьми, которые умеют играть на музыкальных инструментах, потому что сама я не умею. Надеюсь, когда-то тоже научусь хотя бы на одном. Есть такая мотивация, возможно, пока недостаточно сильная для того, чтобы я начала двигаться в этом направлении. Тем не менее, мне хочется начать, конечно же, с твоего опыта Фулбрайт. Что он тебе дал? Расскажи, пожалуйста, что тебе понравилось, что было круто, а что бы, возможно, ты хотела бы изменить. А может быть, ничего не хотела бы изменить. Хочется услышать об этом побольше. Спасибо за вопрос. Очень
1: приятная тема для разговора, очень приятная тема для обсуждения, потому что для меня Fulbright это не просто программа, в которой я смогла реализоваться как профессионал, это скорее программа, которая подарила мне какую-то оценку, оценку извне моих профессиональных и личностных качеств. В любом случае, еще до того, как я выиграла этот грант, я получала так называемый прейс, я получала какую-то похвалу, я получала благодарность от учеников и от их родителей, например. Я чувствовала себя как такой хороший профессионал. У меня был большой комьюнити большой вокруг меня. Я участвовала в конференциях, ко мне приходили коллеги на консультации, Но «Фулбрайт» стал для меня следующим этапом, дополнительным таким пунктом для моего какого-то профессионального развития и моего собственного восприятия себя в картине мира, в картине ИЛТ, если я так могу сказать. Вообще история достаточно милая, потому что я про программу «Фулбрайт» узнала, когда я была студенткой первого курса. Мой университет, Саратовский государственный, в тот момент все еще сотрудничал с «Фулбрайт». И у нас очень много преподавателей, которые работали на нашей кафедре, когда-то сами участвовали в этой программе, они выигрывали либо тот же грант, что и я, либо выигрывали грант на обучение в магистратуре. Во-первых, они сами были, так сказать, вхожи в дом этой программы, потому что программа достаточно старая. Ей не хочется врать, но началась она очень давно ей, по-моему, около 70 лет. То есть это очень старая такая история, и можно встретить людей, которые уже преклонного возраста, но когда-то они выигрывали тот или иной грант Fulbright. Также, помимо того, что преподаватели были в теме, наш университет сотрудничал, и к нам присылали каждый год студенты из Америки, который у нас работал по той же самой программе. То есть это программа Fulbright FLTA Foreign Language Teacher Assistant. К нам каждый год присылали студента из Америки, либо это мог быть не студент, а уже выпускник, который приезжал и рассказывал нам про американскую культуру. Ничему особому нас он не учил, то есть они не вели занятия по грамматике, по практике устной письменной речи, их задача была именно культурный обмен. И вот когда-то на первом курсе я увидела нашу студентку, девушку звали Эмили, очень приятная девушка, которая произвела очень классное впечатление, очень такая доброжелательная, очень открытая. И, в общем, когда она зашла, вступила, так сказать, в наше какое-то университетское комьюнити, она просто озарила своей энергией, как минимум меня точно, и когда она рассказала про эту программу, что вот я приехала по такой-то программе, я буду делать вот это, вот это, а, кстати, вы, ребята, тоже можете так поехать, только вы будете работать в университете в США, только будет все то же самое, но ваша задача будет преподавать русский язык и русскую культуру или культуру России, потому что, ну, кто-то, например, приезжает из Кавказских республик, и в этом случае они рассказывают не только про Россию, я имею в виду про русскую культуру, но могут рассказать о каких-то этнических особенностях, своей республики, например, или своего народа. Когда я услышала, что я тоже так могу, вот на первом курсе, в 18 лет, я тогда сказала себе сама, что я точно поеду, я точно поеду, это случится в моей жизни. И на тот момент это казалось какой-то сложной историей, потому что там был конкурс, там был и есть конкурс, плюс... На тот момент у меня как-то не было возможности поехать. Я не говорю о финансовой возможности, потому что программа, в принципе, покрывает на 99%, например, все эти перемещения и так далее. Но просто было как будто бы не то время. А потом время прошло, я закончила бакалавр, далее поступила в магистратуру. И уже заканчивая магистратуру, что-то в какой-то момент я вновь вспомнила про эту программу. Это было такое очень быстрое решение это не заставило долго ждать, это вот, правда, вопрос нескольких минут, может быть, часов, когда я вспомнила, и такая, м-м, сейчас весна, и, наверное, наверное, скоро начнется отбор или что-то такое, и все, и я начала участвовать в конкурсе. И если уже говорить про сам опыт, опыт Flowbrite начинается с конкурса, конкурс длится достаточно долго, больше года. И это очень специфическое такое ощущение, когда ты отбираешься на программу и готовишься к поездке, которая случится через год. Ну, не знаю, конечно, может быть, кто-то из наших слушателей тоже когда-то что-то планировал вот настолько ahead, настолько вперед. Я, например, ну максимум могу спланировать, может быть, месяца на три вперед, но никак не на год. А в том случае это был даже не год, а год и три месяца. То есть мы начали отбираться приблизительно, наверное, в, может быть, Апрель, нет, не апрель, наверное, май июнь начался конкурс э, прием заявок, а поехала я в итоге в августе следующего года, то есть даже больше года. По поводу опыта непосредственно, эта программа, еще раз повторюсь, Fulbright FLTA, потому что у Fulbright есть еще другие программы, и не стоит их между собой путать, они принципиально отличаются. Например, есть магистратура, и, соответственно, учеба в магистратуре – это не то же самое, что и делала я. Я выиграла грант как ассистент преподавателя, в этом случае это означало, что я должна была поехать в университет по распределению. Как бы я могла выбирать, но, по сути, не могла, потому что это такой процесс отбора, похожий на приложение для дейтинга, когда вы выбираете универ, и универ выбирает вас, и если меч то будете в итоге сотрудничать. Но тут тоже не надо думать об этом, что это очень серьезный процесс, потому что никто не остается без пары. В любом случае, всех Кто выиграл, всех куда-то отправят и дадут работу, но момент вот этого мэтчинга тоже есть. И, соответственно, условия могут немного отличаться. Это то, о чем хочется сказать вот так публично, что мой опыт может принципиально порой отличаться от опыта моих коллег, которые поехали вместе со мной даже в тот же самый год, в тот же самый поток. Это обусловлено тем, что обучение в Америке, в частности, я не знаю про Европу, но знаю про Америку, американские вузы сами по себе друг на друга похожи, но в то же время имеют принципиальные отличия. И из-за этого наш опыт тоже разнообразный. Как это работает? Кто-то приехал в университет в каком-то из городов США и стал ассистентом преподавателя то есть ассистентом преподавателя русского языка. Это очень важный поинт. Мы отбираемся на конкурс как преподаватели английского. Мы должны иметь какой-то диплом, либо филологический, либо педагогический, подтверждающий, что мы действительно преподаватели, либо опыт работы как преподаватели английского языка. Но работаем мы как преподаватели русского языка. И в каких-то университетах студент, не студент, а участник программы, Full Writer, так сказать, является ассистентом. Я думаю, всем понятно, что такое ассистент преподавателя, это больше про какую-то помощь, да, возможно выйти на замену порой, но ты, так сказать, не основной игрок, ты, если можно так сказать, приятное дополнение, возможно, к основной программе курса. Есть университеты, где ты становишься основным преподавателем. И это, кстати, называется primary professor или primary instructor или primary teacher. И это очень забавно, потому что, когда смотришь на свой контракт, и там написано primary, я думаю, какой primary, если я еду в университет? Ну, в, моем, в моей голове primary — это начальная школа, но в контексте вот преподавания в Америке primary — это основной, то есть ты главный, ты не ассистент. И... В моем случае я была как раз-таки primary, primary course instructor или там primary professor. Это означало, что я была ответственна полностью от и до за курс русского языка в университете, в котором я находилась. Кто-то из моих коллег, я не помню точно, как называлась их работа, их должность по контракту, возможно, тоже они были assistant, но по факту они, например, не вели и не принимали участие непосредственно в занятиях, в классах по русскому языку, но принимали участие в какой-то культурной деятельности, организовывали мероприятия и все такое. В моем случае я была ответственна за все. То есть за уроки, за программу, за внеклассные мероприятия, за оценивание студентов. То есть я даже оценки выставляла им на специальную платформу, и даже у нас был какой-то такой срез знаний, как midterm exam. Это в середине учебного года, в конце первого семестра, в конце осеннего семестра, перед зимними каникулами. И у нас были finals. Это тоже был своего рода экзамен, но я не проводила его в стандартном таком формате, когда, например, давались студентам билеты, которые они заучивали. У нас это было в таком формате тест. То есть они что-то писали, что-то говорили, что-то я прочитать вслух. И так далее. Про опыт не знаю. Очень интересно тоже за собой наблюдать, потому что когда ты проживаешь какой-то опыт в моменте и пытаешься его оценить или оцениваешь неосознанно, ты хочешь поставить этому одну оценку, а потом, когда проходит время, ты эту оценку как будто бы хочешь исправить. И думаю, что вот надо бы, как в Америке, тесты писать карандашом, чтобы можно было подтереть и что-то там исправить. Вот когда мой опыт непосредственно проходил для меня, это прошлый учебный год, порой я бы поставила этому отметку 10 из 10 или 9 из 10, порой это было так сложно и так плохо. Это было так неорганизованно, это было так непрофессионально со стороны организаторов, что я бы поставила этому, не знаю, четверку. Почему не двойку? Потому что все равно было прикольно. Ну, ты находишься в Америке на кампусе американского универа, у тебя в любом случае появляются какие-то приятные знакомства, ты занят какой-то приятной деятельностью. То есть я человек достаточно позитивный и совсем как бы идти там down in the dumps, совсем сильно падать в какие-то негативные рассуждения, я не могу и редко это делаю. А когда время прошло, вот сейчас уже прошло больше полугода с момента окончания программы, я могу сказать, да, конечно, это было 10 из 10. Конечно, это опыт на всю жизнь, это опыт, который у меня, к счастью, больше уже никогда никто не заберет. Это часть меня, это часть моей личности на данный момент. Это опыт, который подарил мне столько всего, и прежде всего подарил мне каких-то открытий внутри самой себя и внутри моей собственной культуры, культуры, которая для меня является родной. Тоже такой очень интересный момент, когда едешь в другую страну, и как будто бы твоя миссия, с одной стороны, да, это называется как culture ambassador, ты Делишься своей культурой, но ты в то же время должен еще вникать в культуру, в которую ты попал, и как будто бы приезжая, например, из России в США, тебя поглощает эта американская культура, и там столько всего нового, и ты что-то познаешь, но в этом как-то редко я говорю, точнее, не я говорю, а я редко об этом слышу, что в такие моменты ты очень много понимаешь вообще о себе и о своей собственной культуре, о своей родной культуре, то есть находясь в других декорациях, в других условиях, с другими людьми, которые порой даже не знают твоего языка. Потому что они, например, не обязаны вообще абсолютно его знать. Ты как раз в такие моменты очень много узнаешь о себе, и это становится про тебя, это про твой опыт, про какую-то культурную самоидентификацию. Ты смотришь на себя совсем иначе, вот именно как представителя определенной страны, определенной культуры.
0: Замечательно, так приятно было тебя слушать. И у меня, конечно, пара вопросов здесь возникает. Первый, начнем с глобального. Ты упомянула восприятие себя в контексте ILT в том числе. Можешь ли рассказать кратко, что поменялось у тебя в самовосприятии или какой вывод ты сделала, о чем ты хотела здесь сказать? Наверняка же что-то поменялось. Я могу
1: сказать, что ничего глобально не поменялось. То есть для меня лично, с точки зрения профессионального развития, с точки зрения какого-то профессионального образа, который я несу или который живет внутри меня, то есть я как профессионал, с одной стороны я осталась такой, но с другой я могу сказать, что это я бы сравнила, знаешь, вот с каким-то коллажом, с какой-то, может быть, mind map или vision board, на которой есть много-много картинок, а вот глобально этот коллаж, он про тебя. И опыт Фулбрайта не дал мне совсем новый коллаж, и опыт Фулбрайта не заставил меня все, что когда-то на этот коллаж было нанесено, стереть, забыть, удалить и обновиться, и обнулиться. Это скорее добавило новых красок и новых деталей вот в этот большой коллаж. То есть это какое-то полотно, которое состояло и состоит из разных элементов. То есть это мое образование профессиональное, все курсы, которые я прошла, все вебинары, которые я послушала, эм, все уроки, которые я провела, какие-то проблемы, с которыми я столкнулась, мои перегорания периодически. Вот все нанесено на этот коллаж. И опыт Фулбрайта, он добавил чего-то другого. Он добавил каких-то новых деталей, каких-то элементов, вот в эту классную визуальную картинку. То есть я хочу сказать о том, что можно быть крутым профессионалом, не то, что даже можно быть, а я знаю много таких профессионалов, которые, например, вообще никогда никуда не ездили и развиваются в контексте и в рамках только своей родной страны, даже порой своего родного города. И it's okay. Это вообще норм. И в то же время норм, когда... Много человек куда-то ездит, много где что слушает, и это просто его такой образ жизни. То есть для меня это не поменяло меня как профессионала. Я не стала как-то преподавать иначе. Я просто продолжила свое развитие, и Фулбрайт стал для меня очередным этапом моего личностного и профессионального развития. Хотя в моменте и если глобально даже подумать, ну, как я могу прокачаться как преподаватель английского языка, если я 9 месяцев преподаю, например, русский. Но это, я думаю, все-таки зависит от восприятия. Я отношусь к такому типу людей, который, ну, такой очень голодный, что ли, до знаний, до опыта. Вот я как-то из всего беру все. И причем беру все, что мне надо. Поэтому даже такой опыт, который сложился у меня... Я уверена, что... Ну, кстати, вот такую, скажу, сенсацию, которая до этого публично никогда нигде не писала и не, не буду писать, потому что я считаю, что это неправильно, это вообще не профессионально с моей стороны, и это, по сути, никому не интересно, но я уверена на сто процентов, что мой универ, который мне достался вот в мой год среди всех других ребят, это самый плохой универ был, и... Меня никто в этом не переспорит. То есть, когда я делилась с коллегами, вот как у меня там и как у них, и это была не история про то, что у кого-то там трава зеленее всегда. Это объективно, это были действительно вот голые факты. У меня универ был дурацкий. Организация была ужасная. И это было в моменте прям обидно, что ты приезжаешь совсем с другой вообще части света ради того вот... Вот ради вот этого. Но я все равно как-то нашла в этом... Это не про то, что найти во всем позитив. Это не про то, как ты остаешься позитивным, светлым человечком. Нет, я в моменте тоже и плакала, и расстраивалась, и злилась. Но в какой-то момент просто поменяла фокус. Поменяла фокус и решила, что я здесь буду воспитывать в себе свой эгоизм. И начала делать то, что принесет пользу лично мне. пользоваться библиотекой и наделать классных фотографий, например, для Инстаграм. Это для меня, это для моей работы, для моей жизни, там, какой-то творческой реализации. Начала ну, или там продолжила какие-то знакомства заводить, которые мне полезны, Они будут полезны моему универу, имея в виду, как моя какая-то активность, которую я направлю, и это поможет универу стать лучшей там, школой. Было еще смешно, что в какой-то момент мой универ, как вот год до меня, так и в мой год, они выиграли какую-то дополнительную награду от Фулбрайта вот за то, что у них вот все классно. Мне так это было смешно, потому что мы писали отзывы, писали писали в отзывах, что у универа есть большие проблемы с разными какими-то аспектами, но награду они свою получили. Вот это было смешно.
0: Спасибо, звучит очень целостно, ёмко. И у меня, конечно, возникает вопрос, почему, конечно, сейчас объясню про русский язык и что тебе помогло вообще составить программу, так как ты говоришь, что все это было на тебе, вся ответственность, ты была преподавателем, а не ассистентом и так далее. Что тебе помогало справиться с этой задачей? Спрашиваю, потому что я сама полгода преподавала русский как иностранный коллеги, у которой родной корейский. По ее запросу я сразу пояснила, что это не моя специализация, я преподаватель английского, а не русского, я не проходила никакое специальное обучение на РКИ. И могу сказать, что я столкнулась с множеством таких интересных вещей, с которыми сталкивается, наверное, любой носитель, который без подготовки пытается преподавать свой родной язык. Да, я знаю множество конструкций, я прекрасно могу разговаривать на русском, Но объяснить некоторые моменты бывало сложно. Нужно было искать, анализировать очень много информации. И поэтому мне очень интересен вот этот момент. Что тебе помогло, что тебя поддерживало, Или, может быть, у тебя были как раз-таки какие-то дополнительные курсы? Как это все происходило?
1: Это очень важный вопрос, потому что, ну, вообще-то это самое главное. Потому что ты едешь преподавать, и как будто бы ты должен подготовиться. Я не готовилась вообще никак. Многие мои коллеги проходили специальные курсы перед тем, как поехать в Штаты. Они проходили курсы в разных университетах. Кто-то читал литературу, кто-то брал консультации. Я ничего этого не делала. Почему? Не знаю. Я подумала, ну, как-то на месте я справлюсь и сориентируюсь. В принципе, так и получилось. Единственная подготовка, которую я сделала, я пообщалась в какой-то момент с коллегами, и мне посоветовали учебник. И я подумала, что, в принципе, хороший учебник — это уже 80% успеха, а то и больше. Я в этом плане очень такой old school Я верю в учебники, люблю учебники, активно учебники использую. И вообще преподавание по учебникам – это моя тема на 99%. Я обожаю хорошие пособия, я в них верю, я им следую и все такое. Соответственно, это я говорю про преподавание английского. Но когда дело дошло до преподавания русского, я, недолго думая, прибегла к какому-то методу, который я использую уже не знаю, 8 лет, все то время, что я преподаю. Собственно, какая разница, что я преподаю английский, используя хорошие пособия, то же самое могу сделать с русским. И так я и поступила, мне посоветовали учебник, я этот учебник взяла в руки, посмотрела его и подумала, что составлен он действительно неплохо. Если честно, конечно, сравнивать с пособиями, которые я использую для преподавания английского языка, конечно, это небо и земля, и, к сожалению, земля... Тут будет учебник по русскому языку. Я понимаю, почему это происходит, потому что объективно гораздо-гораздо меньше спрос. То есть Кембридж, который или Оксфорд, или другие там издательства, которые работают десятилетиями на этот классный рынок желающих изучить английский язык, это огромный рынок, и он, причем, мне кажется, бесконечный, это какой-то рок изобилия, который никогда не закончится, ну, потому что что станет, собственно, с английским языком? Вот. А с русским, конечно, не так, потому что меньше спрос, и это тоже понятно и достаточно ожидаемо. В общем, я взяла вот этот учебник и начала работать на нем. Он достаточно был адекватно написан. Учебник называется «Сувенир», и с этим учебником все в целом неплохо. Конечно, в моментах казалось, что, ребята, ну, ну куда вы так? Куда вы так бежите? Это... Слишком быстро, потому что есть определенный момент с алфавитом. Когда мы обучаем русскому языку людей, которые не из культуры Восточной Европы, которые не привыкшие к кириллице, для них, по сути, больше половины алфавита – это вообще новая жизнь. А порой вообще весь алфавит – это что-то супер новое, Конкретный учебник очень так верит в своих Учеников очень верят, видимо, в преподавателя, что все вот так раз-раз и пошел. Но не совсем так. И на опыте я убедилась, что нет, не так. И на каких-то страницах надо бы посидеть хорошую такую неделю, а то и две, а не прыгать с одного урока на другой каждое занятие, соответственно. Когда мне мой, как я могу его назвать, но он, по факту, был мой босс, а в университете он был декан, я думаю, будет правильное слово, потому что, ну да, я думаю, это можно назвать словом декан. Когда мне мой декан сказал, то, ну, ты это, там, напиши силабос, мне стало так не страшно абсолютно, но немного смешно, потому что это было так преподнесено, как будто бы написать силабос, это вот как план урока. Ну вот как, ну сядешь, ты же профессионал, сядешь и напишешь. Но я подумала, что... Так как от меня особо ничего там не требовали, никто не хотел, чтобы по окончанию семестра или двух мои студенты заговорили вдруг или смогли написать письмо, или смогли, я не знаю, прочитать какое-то стихотворение наизусть. Меня такого никто не требовал. Это был курс в рамках обучения, это был курс такой настоящий, это был не дополнительный, это не экстракуррикулер, это был курс в программе. Но, тем не менее, все все понимали, каких-то серьезных результатов достичь не получится. Поэтому ко мне относились очень по-доброму, очень так доброжелательно и сказали, ну, ты напиши вот этот силобус, потому что нам нужно его опубликовать на сайте. Вот. И взяв за основу учебник, я просто прописала с помощью учебника, с помощью каких-то других программ, которые я смогла найти. Я прописала планы, прописала цели обучения, задачи. И потом просто этому плану следовала. И хочу сказать, что В целом он хорошо сработал, то есть я благодаря своему тоже опыту преподавания, хоть и не русского языка, но с этой методической стороной справилась и, в принципе, все пошло, как я и планировала. Но да, глобально это учебник. Помог учебник И, и, соответственно, книга для учителя, которая шла в комплекте.
0: Это логично, поддерживаю тебя. Конечно, если есть какое-то пособие, которое покрывает потребности, это очень здорово, И, и можно воспользоваться. Почему бы и да. И у меня есть еще один вопрос, потому что в блоге ты упомянула, что у тебя была возможность посещать по два предмета в семестр, если я не ошибаюсь. Что тебе из этого понравилось? Что показалось нужным, полезным в твоей сегодняшней работе?
1: Я хочу сказать... Честно, потому что мне хочется, чтобы люди, которые нас послушали, смогли сложить более реалистичную картинку. И у них не было ну, каких-то розовых очков, что ли, как это все работает. Вот э, история про то, чем мой универ, например, не так хорош, как другие. Я могла выбрать не так много предметов. То есть я могла взять два предмета и их изучать. Но, здесь важное, но не все предметы, которые были, в принципе, доступны в университете, потому что у многих предметов было требование, что я должна быть... То есть они только для магистратуры, а нам наш универ разрешил посещать только предметы, доступные для бакалавра. Ну, хорошо, ладно, не беда. Дальше, когда дело идет уже более узко в сторону бакалавра, там тоже не так просто. Например, там был испанский, и я подумала, класс, эх, я сейчас как выучу испанский, Потому что все равно я здесь на кампусе живу, чтобы мне не походить два раза в неделю на испанский, и он причем там тоже у них с нуля. Но нет, все тоже не так просто. На испанский мы не могли записаться, потому что нас оформили как part-time students, как part-time мы не могли. То есть как студенты, получается, заочного направления или очно-заочного направления, мы не могли взять испанский. И... Вот таких вот, там были еще определенные prerequisites, такие требования, которые должны быть у тебя с точки зрения академического опыта, чтобы тебя в какой-то предмет записали. То есть, например, если ты хочешь изучать методику такую-то, ты должен был прослушать курс вот такой-то. А я приехала неделю назад, какой курс я могла прослушать. И, Соответственно, выбор ограничился просто буквально до четырех предметов или до 5. То есть э, надо понимать, что университеты в Америке это очень большие такие организации, в принципе, наверное, как и везде, но все равно это крупные университеты с большими кампусами и все такое. И из всего вот этого многообразия мне стало доступным буквально 3-4 предмета. В то время как у моих коллег в других университетах у меня многие ходили на немецкий, на испанский, ходили на какие-то даже артистик штуки, там, рисовали, пели, у нас этого ничего не было. И в итоге первый семестр я взяла литературу, и это была American Literature, назывался курс, а второй предмет назывался Curriculum Development, если я не ошибаюсь, я уже могу путать, какой предмет я когда брала, но в первом семестре точно брала литературу. Литература тоже была специфическая, потому что... Я проходила свою практику, училась и работала в Убрайтовский код» в университете, у которого статус «Historically Black School». Uh, «Historically Black School» означает, что когда-то этот универ был открыт только для афроамериканского населения, и там обучались только афроамериканцы. Сейчас в современных реалиях это означает, что в этом университете 90%, процентов, может быть, 95% студентов, в том числе и обслуживающего персонала, преподавательского состава и вообще всех людей, которые находятся в универах, то есть где-то 95% это тоже African-American. Это тоже, ну, я могу сказать слово, это черное население, потому что это черная черный универ, он так и называется, Black University или Black School, они говорят. И, соответственно, у нас многие предметы были, так сказать, особого вида. То есть, например, была не просто American History предмет, а Black American History и наша литература, American, она была тоже не просто American Literature. Я когда записалась на курс, я подумала, эх, сейчас Гэтсби почитаю. Или э, кого там еще, какого-нибудь Селенджера. А может быть, там Труман Капоте «Завтрак у Тиффани", еще раз прочту. Нет, ничего этого не было, потому что предмет литературы был тоже вокруг или около проблемы афроамериканского населения. То есть это были писатели-поэты, которые были African-American, либо это были писатели-поэты, которые писали о такой проблеме. Тут, ну, с одной стороны, можно сказать, конечно, я там ничего особого не узнала, но на самом деле нет. Я познакомилась с многими произведениями, о которых я раньше никогда не слышала. И в то же время эти произведения очень популярны. Вот, может быть, кто-то слышал, видел. Сейчас, по-моему, какой-то юбилей книги Color Purple, и есть также фильм. Он, он, фильм называется, по-моему, просто Purple, ну, может быть, Color Purple, я не знаю. Это очень известная, очень такая хорошая литературная работа, которая, ну, как, на 95, не знаю, 99% про как раз проблемы African-American community в то время в Штатах. Но это очень большая, в общем, история, которую знают. И вот я познакомилась с определенным количеством каких-то литературных примеров, о которых я не знала, но вообще-то их знает мировое сообщество, а я не знала. И я прокачала свой навык письма, потому что у нас были домашние задания, это были seminar papers, это были эссе, это были литературные анализы, и вот я прокачивала свой academic writing. И мне, в принципе, это понравилось. А предметы, которые в дальнейшем я брала, если они как-то касались какой-то методики, так как это было в рамках курса бакалавра, если честно, ничего нового я там не узнала. Я просто просматривала вот эти лекции и, ну, как кивала так. «Угу, ну да, да, угу, угу», вот как-то так.
0: Интересно. Об этом даже не догадывалась я. Очень интересные подробности. Спасибо тебе большое. Ты еще упомянула, что программа примерно 99% покрывает расходов, и у тебя в блоге я видела, что предоставляется э, все удобства кампуса, есть э, стипендия, питание на территории кампуса, насколько я помню, и комната. То есть, по твоим ощущениям, это вот было действительно 99% э, покрыто, или все таки может, какая-то другая пропорция, чтобы просто... Наши слушатели примерно представляли, как это происходит, действительно ли программа, вот как ты упомянула, 99% покрывает примерно, или что-то есть, возможно, что люди не учитывают, а потом, приезжая на место, ты понимаешь, что вот вот этот расход все таки стоит учесть, и он не входит, допустим, в эти 99%.
1: Да, ты очень правильно думаешь, в очень правильном направлении, что программа покрывает 99 примерно может быть там 90 процентов твоего какого-то профессионального опыта твоего непосредственного участия в жизни университета что это означает что у тебя будут деньги на то чтобы просто жить и просто что- то есть еще как я сказала в начале университеты разные у них разные условия например у меня был такой универ который мне давал бесплатную Обще... Ну, комнату в общежитии, у меня была причем private room, я жила там одна, мой универ также предоставлял питание, это называется meal plan, когда ты приходишь в столовую, и там вот этот all you can eat или buffet style, ну, шведский стол, в общем ты набираешь и ешь, что хочешь, и платил мне стипендию. Стипендия была 550 долларов. Вот для людей, которые даже живут, например, на территории СНГ, но если они подумают о любом большом городе в СНГ что такое 550 долларов в принципе даже для большого города в СНГ это не так-то много если у тебя есть даже при том что у тебя есть еда и жилье но надо понимать что это не так работает в америке для америки 550 долларов это крайне мало крайне мало то есть для сравнения могу сказать что в среднем ужин в ресторане в хорошем нормальном ресторане Я не говорю про пятизвездочный и все такое. Я говорю просто, где вы можете прийти, нормально поесть. На двоих будет стоить где-то около 150 долларов приблизительно. Кофе Starbucks примерно стоит, ну, в зависимости от того, что вы берете, ну, где-то 6-7 долларов. Билет на самолет стоит... Ну, тут в этом плане получше, потому что в Америке недостаточно такие доступные, я бы сказала. Но, например, могу сказать про отели. Почти везде в Америке отель на ночь стоит примерно 100 долларов, на ночь одну. Соответственно, что такое 550 долларов? Это очень мало. И, например, у других моих коллег, у них была ситуация порой другая. Им платили гораздо больше стипендию, но им не давали жилье. Это означает, что ты сидя дома еще в своем там привычном месте должен, онлайн найти себе жилье. Потому что, когда ты прилетишь, никто тебя встречать не будет, скорее всего. Никто тебя никуда там не поселит. И кто-то из моих коллег вот так все делал сам, то есть сидя, например, в каком-нибудь Ростове-на-Дону, искал себе комнату или квартиру в Филадельфии, штат Пенсильвания. И в этом случае программа не берет на себя никакие ответственности. То есть если у тебя там вдруг окажется, что ты сняла комнату, и тебя, например, обманул риэлтор, в программе вообще все равно они дают тебе деньги и говорят, вот, теперь ты взрослый. Поэтому в моем случае вот в данном вопросе мой универ, конечно, был комфорта, потому что я приехала, меня встретили, забрали, отвезли на кампус и сказали, вот твоя комната, живи, вот твоя карточка на еду, ходи и ешь. То есть в некоторых универах Даже, наверное, в большинстве не предоставляется жилье, но даются деньги, и ты берешь эти деньги и берешь на себя ответственность сам за свое жилье. Есть также универы, которые не предоставляют, например, еду, но, опять же, платят деньги, и ты можешь сам себе готовить что-то покупать. По поводу еще трат. Вот у моего универа была такая, и до сих пор есть такая фича, такая приколюха. Это назывался winter break, зимние каникулы. В моем универе зимние каникулы были 6 недель. На эти шесть недель кампус закрывался. Кампус закрывается, это означает, что ты не можешь там находиться. Ты можешь оставить свои вещи, закрыть свою комнату и уехать. И вот тут напрашивается вопрос. Путешествовать шесть недель, это как? И, как ты сказала, вот о людях, которые имеют определенное представление о программе, что вот, Фулбрайт, они заплатят или заплатили уже за мой билет, например, из Самары. В какую-нибудь Атланту, штат Джорджия. Они заплатят за билет, они заплатят там за визу, например, какие-то вещи, заплатят за магицинскую страховку, что потрясающе совершенно. Но вопрос: а 6 недель мы путешествовать будем? Как? Это говорится в начале. То есть, когда ты получаешь контракт, в контракте все вот это написано. И там вот у меня было написано, что у нашего универа вот такие каникулы, и вы берете на себя ответственность, что вы что-то делаете. Соответственно, как я уже сказала, когда ночь в отеле стоит 100 долларов, а тебе путешествовать 6 недель. И тут уже стипендия в 550 долларов – это вообще ничего. Более того… Я могу сказать, что вообще глобально путешествовать 6 недель даже по своей родной стране, в моем случае это по России, это не бюджетно. То есть 6 недель это реально много, потому что 6 недель ты должен где-то жить. И тут надо подключать какие-то свои навыки коммуникации, надо с кем-то объединяться, что типа, давай мы поедем вот с тобой куда-нибудь, чтобы сэкономить на жилье. Потому что, как правило, вдвоем четвером, например, снимать что-то дешевле, чем в одного. Вспоминать, что у тебя есть какие-то там одноклассники, не знаю, знакомые, которые живут, и как-то с ними вот общаться, собственно. То есть вот есть такая проблема, что стипендию ты получаешь, но на эту стипендию ты не шиканешь. И у нас был такой момент, когда мы обсуждали в чате во время вот нашего фубрайтовского года, кто там как что тратит, у кого что остается. И у многих было такое м, желание что-то сравнить и сказать, что вот нас Фулбрайт как-то там ограничил. То есть вот такие ребята, которые, как я, получали 550 долларов, а кто-то получал 1800, например. И у, было у ребят желание, и кто-то даже слух это произносил, что типа, а почему так? Это как-то нечестно. Почему у меня 550, а у тебя 8, там 1800? Что за дела? Но в итоге, когда мы начали считать, мы поняли, что Фулбрайт никого богатыми не оставит. И бедными тоже. То есть тем, кому платили стипендию больше, им не давали жилье. Или им не давали там возможность питаться бесплатно в университете. То есть глобально они платят деньги, которых хватит, чтобы не умереть от голода и не остаться на улице. Но ты, в свою очередь, если ты хочешь путешествовать, если ты хочешь что-то смотреть, ты, как взрослый человек, берешь ответственность за все это и ищешь деньги. Или приводишь их с собой уже накопленные вот накопленные деньги
0: да это очевидное решение в такой ситуации мне кажется и хорошо что мы это обсудили такой повод планировать наперед и завершая тему Фулбрайта, можешь ли ты рассказать может быть совсем совсем кратко про какие-то еще другие программы внутри ты рассказала что есть магистратура и есть преподавание непосредственно в качестве ассистента или нового преподавателя. Может быть, есть еще какие-то программы? И, может быть, ты знаешь, работают ли они вообще на данный момент, допустим, с Россией или нет? Фулбрайт точно работает. Фулбрайт все еще функционирует. У
1: Фулбрайта есть еще много программ. Даже есть такие программы, что-то типа не Culture Ambassador, а что-то связано с экологией, когда, например, они отправляют ребят в разные какие-то географические точки, на какие-то более... Более похожие на экспедиции, например, нежели чем на преподавание. Есть такие программы. Есть, то есть на сайте Fullbright можно много чего найти, там много чего есть. Там есть практика для профессоров, когда человек уже в университете преподает, например. Тоже там есть определенные программы. Магистратуру, как ты тоже заметила. Есть еще программы. Например, есть программа ICIC, она называется Точное название, наверное, это будет AISEK, я думаю, так она называется ISEC. Это программа для преподавателей английского языка. И суть этой программы в том, чтобы поехать преподавать английский язык, да, я правильно назвала программу, чтобы поехать преподавать английский язык в какие-то страны. Я тоже лично знакома, к счастью, с участниками этой программы, потому что я ездила... В своем детстве в лагерь в детский, очень много, под Саратовым Прекрасный был лагерь, и наш лагерь сотрудничал с этой программой, и к нам приезжали ребята из разных стран и преподавали у нас там кружки английского языка. У нас были ребята из Словакии, из Словении, из Бразилии, из Турции. Ну, это вот кого я сейчас так вспомнила, на скидку сразу быстро. Эта программа похожа на Фулбрайт, с одной стороны, но Отличается она, как правило, более краткая, это несколько месяцев. И когда я последний раз смотрела, там выборка, была, выборка стран была, наверное, не такая интересная, как хотелось бы. На данный момент там в основном Турция, Колумбия, может быть, что-то типа Египта. То есть это, это все меняется, нужно проверять каждый раз, нужно заходить, обновлять сайт. Вот такая есть программа. Я знаю преподавателей, которые ездили лично, знакомо. Знаю и иностранных преподавателей, которые приезжали в Россию и с ними тоже общалась. Вот, вот есть такая опция. Есть еще конференции, тоже для преподавателей. Вот совсем недавно мне коллега рассказала про программу Alex, как-то так она называется. Мы тоже оставим, я думаю, название в описании, чтобы... Оставим сайт. Это программа... Совсем-совсем краткосрочно, это две недели. Но это конференция. Конференция в Америке, тоже для преподавателей английского языка. И эта программа точно работает, по крайней мере, на сегодняшний день, на январь 2024 года, когда мы это записываем. Примерно как-то так. И еще есть волонтерские программы. Волонтерские программы можно искать через специальные сайты. Тоже их, наверное, ставим в описании. Я знаю несколько сайтов. Там тоже можно посмотреть. Там порой какие-то проекты вообще никак не связаны с преподаванием. А порой и связаны. И еще, кстати, хочу напомнить. Я думаю, многие про это знают. Эта программа называется Aper. Sorry for my French, как говорится. Я не знаю, как она правильно произносится. Я иногда говорю Aper. Может быть, как-то иначе. Это тоже прикольная программа, но она не про English Teaching. Это Babysitting. Программа для людей, в основном молодежи, которые хотят куда-то поехать и попробовать себя в качестве няни или гувернантки. В том числе можно поехать так в США, можно поехать в Великобританию. У меня есть подруга, которая когда-то так приехала в Америку и Прекрасно проработала 9 месяцев в Северной Каролине в семье врачей, которые до этого жили на Гавайях. То есть вообще отличный был опыт, все было здорово. Есть коллега, которая ездила в Германию, тоже, тоже так работала. Там отличие в том, что так, таковые уроки вы не ведете, вы сидите с ребенком. Вот Вас выбирает семья, и вы выбираете тоже, в свою очередь, эту семью, и можете поехать. Там только единственная такая загвоздка, там есть ограничения по возрасту. Я точно не вспомню, по-моему, 35 лет или 32 года, то есть после этого возраста уже не берут. У них там такой поинт, что это про молодежь, про более молодое население. И второй момент важный, как правило, это программы долгосрочные, то есть это не два месяца, а это полгода, а то и год но программы прикольные, потому что, как правило, когда люди нанимают няню из другой страны, у этих людей есть определенные возможности и ресурсы, поэтому, как правило, опыт классный. То есть э, моим там знакомым и машины предоставляли на это время и какие-то другой мои знакомые даже семья оплатила языковые курсы, потому что ребенок, с которым она сидела, был довольно взрослый, и ей сказали, ну, что ты будешь болтаться, пока ребенок на занятиях по гимнастике сходи вот язык поучи. То есть тоже много там прикольного было. Вот моя подруга, которая в Америке такой опыт проходила, ее там научили машину водить, этот огромный пикап-трак американский, научили на лошади кататься и все такое. То есть опыт тоже может быть классным и тоже в его сторону. Я считаю, нужно посмотреть, если ты глобально готов. Готов Взять ответственность за чужого ребенка. Там это все прописано, то есть это не код в мешке. Смотришь на семью, тебе говорят, сколько детей, какое там количество, что надо делать, прописывают прям твои responsibilities. И, в принципе, я думаю, что если есть желание куда-то съездить на полгода или год, то я думаю, там что-то всегда
0: можно подобрать. Да, почему нет? Спасибо тебе большое, что поделилась, столько всего перечислила. И, конечно, мне хочется задать еще множество вопросов про жизнь, но мы так много уделили внимания Фулбрайту и преподаванию, что я становлюсь на одном, но для меня, самом интересном, если ты позволишь. В твоем блоге мне очень понравилась цитата. В смысле, я тебя цитирую. Да-да, я поняла. Когда с собой ты уже познакомился, возникает желание познакомиться с кем-то еще. И мне очень интересно, как сейчас складывается твоя социальная жизнь, в чем ты находишь вдохновение, как формируешь круг общения.
1: Да, вот э, это... Про знакомство с собой — это то, что мы обсуждали с тобой в начале, когда ты попадаешь в новую среду. Более того, когда ты один в этой среде, тебе приходится встречаться с самим собой. И так называемое одиночество, ну, не обязательно это прям лонлинесс какое то да, которое на тебя давит, но порой это просто физическое нахождение в единоличной, так сказать, компании. Есть только ты и больше никого. И, конечно, в такие моменты начинаешь много думать. И со мной такое тоже произошло, и Какие-то открытия для себя, про себя я тоже сделала, и они меня, в принципе, порадовали. По поводу общения я могу сказать, что я немного перегорела, потому что глобально я человек очень общительный, очень разговорчивый, очень социально активный, у меня много знакомых, много друзей, много с кем общаюсь. Но за 9 месяцев Fullbright я немножко подустала, потому что это опыт культурного обмена, когда ты какой-то новичок, какой-то другой человек, какая-то белая ворона порой в каких-то коллективах, и это обращает на тебя очень много внимания. Мне в этом плане нормально, то есть я не боюсь внимания, больших компаний тоже не боюсь, но в то же время это очень много общения. И постоянно-постоянно ты с кем-то знакомишься, потому что вот в моем случае я жила на кампусе, в универе, у меня там никого не было, и каждый день я с кем-то знакомилась, либо с преподавательским составом, либо со студентами, еще с кем-то. И за такой год, плюс еще путешествия все, опять же, когда ты куда-то приходишь один, и плюс еще американская культура small talk, и когда ты не можешь спокойно заказать кофе, у тебя все равно там что-то спросят, откуда у тебя эта футболка, или какой сегодня дождливый день, тебе надо разговаривать. В моменте, конечно, от этого устаешь. Поэтому я могу сказать, что я немножко подсдулась спустя время. Я просто устала от такого большого количества общение и устала от вот этой, знаешь, от этой атмосферы первого свидания, которая постоянно происходит, когда ты каждый раз заново про себя что-то рассказываешь. Что ты любишь? Откуда ты родом? Откуда у тебя этот акцент? Всегда это спрашивают. Я немножко подустала и в итоге сузила круг общения. Сейчас мой круг общения состоит из, ну, номер один. Это мой бойфренд, который русскоговорящий. С ним я общаюсь больше всего, Потому что мы живем вместе, это все логично и понятно. Но вот важный момент, что он у меня русский. Вот русский, русскоговорящий. По всем, в общем, критериям человек русский, кроме... Ну, в России он никогда практически не жил. Жил, но очень мало. Это мой бойфренд. Это... Я не говорю про онлайн. Онлайн у меня там тоже много друзей, коллег и приятелей. Все понятно. Если про живой, то это будут мои друзья, так сказать, из прошлого. У меня есть два друга, два человека, которые мне знакомы еще с давних времен, еще с моей жизни в Саратове, то есть это история там десятилетней давности или больше, которые переехали в Америку. Вот, вот я общаюсь с ними. У меня появилась буквально не парочка, но вот так навскидку четыре человека, которые не говорят на русском языке, и из них только одна американка. Остальные это представители других национальностей, других этнических групп, но при этом не говорящие на русском языке, ни на каком другом. Ну ладно, есть у меня подружка, которая говорит на македонском, это похожий на русский, она много чего понимает на русском, но, короче, на русском она не говорит. Вот, и, наверное, как и у многих, плюс ко всему добавляются девочки, к которым я обращаюсь за бьюти-услугами. Это мои мастера маникюра, потрясающие две девочки из Украины, косметолог тоже из Украины и какие-то еще, наверное, есть. Ну, в общем, вот приблизительно вот как-то так. Важный, наверное, момент, просто хочется сказать, что, несмотря на мою какую-то мультикультурность, открытость, толерантность и все такое, американцев у меня в друзьях практически нет. И с американцами я практически не общаюсь. Конечно, я разговариваю с кем-то, Приходя на занятия, там, на фитнес какой-то класс, конечно, я разговариваю, общаюсь, но если говорить про тесное общение, про дружбу, про какой-то коннекшн,
0: у меня американцев нет. Спасибо тебе большое, спасибо тебе за этот эпизод. Мне было очень интересно, я думаю, всем нашим слушателям тоже будет очень-очень интересно послушать. Маша, спасибо тебе огромное. А наши слушатели, дорогие, пожалуйста, слушайте, если вам это актуально, оставляйте комментарии, реакции, задавайте свои вопросы. Спасибо, что провела этот выпуск с нами, Маша.
1: Спасибо большое, всем удачи. Верьте в себя обязательно и не бойтесь что-то менять в своей жизни.
0: Спасибо и до новых встреч!